0: Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Beke.
1: Hallo Matthias, schön, dass ich hier bin.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist. <lacht> und wie man schon der Stimme entnehmen kann, ist Michael Husarek nicht hier, sondern heute ist Beke Maisch zu Gast. Ich habe mir sozusagen eine sehr charmante Podcasterin geholt und hoffe, dass wir die Frauen jetzt verzeihen, dass ich sie als ähm, charmante Podcasterin bezeichne. Darfst du sehr bezeichnen.
1: gern. Auch ein Mann kann ja charmant sein.
0: Wunderbar. Und insofern, ja, ich freue mich, dass du da bist, weil du bist eigentlich eine Nürnbergerin, so aber seit vielen, vielen Jahren, ich habe mal so kurz nachgeguckt, seit 2004, glaube ich schon, genau in Forchheim. Mhm. Ja, und du bist vor allem, du bist die Redaktionsleiterin in Forchheim.
1: Das jetzt nicht seit 2004, sondern Nein, erst seit 2017. seit
0: 2017. 2017, genau. genau. Ähm, und ja, aber ich glaube, du bist die erste Frau, die eine... Außenredaktion der Nürnberger Nachrichten leitet, wenn ich das so aus meiner Erinnerung so sagen kann. Ich habe es jetzt wirklich nicht nachgeschaut.
1: Ich habe mir sagen lassen, es gab mal eine andere Außenredaktionsleiterin lang vor meiner Zeit in Fürth für ah. eine kurze Zeit, aber… Okay. Wie gesagt, lang vor meiner Zeit, ich <lacht> kann mich da wieder Wir verkaufen dich noch, jetzt mal genau. als
0: die äh, erste und bislang einzige Außenredaktionsleiterin äh, bei den Nürnberger Nachrichten, nämlich bei der Außenredaktion in Forchheim. Und das ist eigentlich auch der Grund. Du bist jetzt nicht äh, hier im Podcast, weil du als Frau die Außenredaktion leitest, sondern du bist hier im Podcast, weil äh, wir ja hier im Podcast sehr viel in letzter Zeit über Kommunalpolitik sprechen, über die anstehenden Kommunalwahlen im März. 2020. Wir hatten ja hier schon die Oberbürgermeisterkandidaten von Nürnberg. Wir, hatten, wir waren in Schwabach, haben äh, mit dem dortigen CSU Oberbürgermeisterkandidaten gesprochen und Forchheim hat ja auch einen Oberbürgermeister und äh, trotzdem glaube ich, gibt es natürlich riesige Unterschiede, denke ich mal, zwischen Nürnberg und Forchheim. Ähm, ja, wie empfindest du das?
1: Definitiv. Also ich kriege ja Nürnberg nur als Leserin mit. Ich wohne in Nürnberg und lese natürlich unsere Zeitung und kriege da mit, was kommunalpolitisch abläuft und Forchheim kriege ich selber mit, inzwischen nicht mehr so durch die Ausschüsse, weil da komme ich leider nicht mehr hin, weil ich planen muss. Aber ich habe sehr viele Jahre lang die Ausschüsse und den Stadtrat besucht und was meiner Meinung nach inzwischen oder was ich jetzt mal abgesehen von der Größe Forchheim 32.000 Einwohner ein bisschen mehr Richtung 33.000 Nürnberg dann doch eine Schippe <lacht> mehr. Was abgesehen davon, dass das natürlich Welten sind, habe ich den Eindruck, dass der Stadtrat in Forchheim seit ein paar Jahren sehr viel kampfbetonter ist, als es der in Nürnberg zu sein scheint. Hängt mit der Oberbürgermeisterwahl 2016 zusammen. Ähm, damals hat ja Uwe Kirstein von der SPD erstmals den Oberbürgermeister-Sessel erklommen, vorher über Jahrzehnte CSU-Sitz ähm, und das hat gewaltige Umbrüche mit sich gebracht. Ähm, schon mal angefangen damit, dass die SPD keine Mehrheit im Stadtrat mhm. hat. Das ist natürlich nie einfach. Ähm, ging dann weiter, dass der neue Oberbürgermeister Uwe Körstein vorher politisch jetzt nicht die Welt engagiert war. Er kommt nicht aus Forchheim, er ist Informatiker, äh, von, von Siemens sozusagen gewechselt. Ähm, also hat er ja ganz schön viele Umbrüche mhm. mit sich gebracht und die spiegeln sich wieder.
0: Dazu muss man ja wissen, vorher war das der OB Franz Stumpf, also genau. eine Institution äh, über, ich weiß es nicht, aber über Jahrzehnte Weit sozusagen. Weit über 20 Jahre. Weit über 20 Jahre, genau. Oberbürgermeister von Forchheim, sozusagen war klar, dass der nicht aus dem Amt zu verdrängen ist, aber ich glaube bei der, äh, weil du hast ja 2016 gesagt, da kommen wir noch vielleicht ganz mhm. kurz drauf, es war eine Wahl außerhalb der Reihe, aber genau. bei der normalen Kommunalwahl noch 2014 äh, wurde er zumindest damals schon von Uwe Kirstein in die Stichwahl gezwungen, was ja für Forcham auch schon eine Überraschung war.
1: Definitiv. Also äh, es war 2014 schon klar, dass so eine gewisse, dass die Wähler so eine gewisse CSU-Müdigkeit glaube ich an den Tag gelegt haben. Ähm äh, Franz Stumpf hat jetzt nichts falsch gemacht. Der hat äh, die Stadt äh, wirtschaftlich wirklich äh, von einer da niederliegenden Wirtschaft auf eine florierende Wirtschaft, äh, hatte ihr verholfen. Ähm, aber er hat so ein bisschen die Bürgernähe, glaube ich, verloren. Oder die Bürger hatten zumindest das Gefühl, er selbst nicht. Er hat immer gesagt, jeden Freitag hat er Bürgersprechstunde, kann jeder zu ihm kommen. Er hat Bürgerversammlungen abgehalten. Trotzdem war da so dieses Gefühl, da muss sich was ändern. Gerade in Forchheim, das äh, gewachsen ist schon damals, durch Siemens, aber auch durch andere Firmenansiedlungen. Also Leute sind nach Vorheim geströmt, nicht nur zum Arbeiten, auch zum dort sich niederlassen. Und die haben sich nicht mehr so repräsentiert gefühlt durch diesen Forchheimer durch und durch. Der Franz Stumpf war leider verstorben inzwischen, ähm und da war so schon so eine Atmosphäre, es könnte was Neues mhm. kommen. Und da hat natürlich Uwe Kirstein als zugezogener Siemensianer Doktor und so weiter und so fort gewisse Wählerschichten, auch die nicht unbedingt SPD-Wähler waren, ähm, angezogen. Und deswegen kam so dieser Stichwahl schon damals, die hat äh, Franz Stumpf gewonnen. Ähm, musste aber dann leider 2015 zurücktreten, weil sich die Krebserkrankung damals schon bemerkbar gemacht mhm. hat. Die mhm. er über viele Jahre hatte und mit wirklich bewundernswerter, ja, mit bewundernswerter Standhaftigkeit da ertragen hat und immer weitergemacht hat. Aber da war ein Punkt, wo er selber mal gemeint hat, wenn er nicht mehr 100 Prozent geben kann und er hat eigentlich immer 120 Prozent gegeben dann ist es für ihn Zeit zu sagen, jetzt, also er kann nicht auf äh, halber halb Energiebahn quasi laufen, wenn, mhm. dann muss er 100 Prozent geben. Ist zurückgetreten, war ein sehr bewegender Moment. Ich war damals bei der Pressekonferenz. Also es gibt selten Momente, wo man als Journalist wirklich selber mit den Tränen kämpft. Ähm, aber das war so einer. Ähm, und dann kam es zu diesen Wahlen 2016, die außer der Norm mhm. waren. Mhm. Und da ähm, gab es natürlich einen neuen CSU-Kandidaten, das war äh, Ulrich Schürr, junger Mann, äh, gleich alt wie Uwe Kirstein und äh, das war natürlich spannend, was passiert jetzt. Also wir haben nicht mehr alt gegen jung, was es ja auch in gewisser mhm. Weise war, Uwe Kirstein ist ähm, 42, glaube ich, genau, ähm, sondern es war... Tatsächlich die Frage, wer kann mehr punkten von den Themen und von, letztendlich ist es auch eine Persönlichkeitswahl von seiner einer Persönlichkeit. Uwe Körstein hat Ulrich Schür oder Ulrich Schür, Uwe Körstein, weiß man jetzt nicht so, in die Stichwahl gezwungen. Mhm, mh. Und daraus ist Uwe Körstein dann als Sieger hervorgegangen. Aber
0: jetzt kann man ja wirklich sagen: äh, Oberfranken und auch Vorcham sind so klassisches CSU-Land. Also, ich sage mal so, alles, was unter 60 Prozent, äh, unterhalb 60 Prozent bei der CSU ist, ist, gilt schon fast als Niederlage. Äh, wie konnte das gelingen einem SPD-Mann wie dem Uwe Körstein? Du hast ihn ja ganz gut schon beschrieben. Also, der sogar eher so als Intellektueller, nicht der Bodenständige, nicht der im ja. Wirtshaus am Stammtisch sitzt und äh, dort ein Reden schwingt, sondern eher derjenige, er ein bisschen mehr, glaube ich zumindest, so eher distanziert auch vielleicht rüberkommt. Und, und, und trotzdem gelingt es ihm, in so einer Gegend ähm, den Oberbürgermeister Sessel zu erobern. Das ist doch schon wirklich ungewöhnlich.
1: Definitiv, auch wenn er selber äh, damals gesagt hat, äh, das sei jetzt nicht so die große Überraschung, er hätte durchaus damit gerechnet. Also wir als Journalisten haben nicht wirklich damit gerechnet. Also möglich ist immer vieles, ne? aber... Dass es dann tatsächlich geschafft hat, war schon außergewöhnlich, aber hängt auch damit zusammen, dass Herr Schür sein Herausforderer, war jetzt auch nicht der Charismatiker, ist Rechtsanwalt mhm. von Beruf. Also auch eher ein nüchternerer Typ und er hatte natürlich die Schwierigkeit, einerseits wollte er ein bisschen Abstand gewinnen zu Franz Stumpf, nur er musste ja irgendwie sagen, er macht es doch anders, aber er kann auch Franz Stumpf jetzt nicht Sage ich jetzt mal ans Bein pinkeln. Mhm, mhm. Also war eine schwierige Position auch für ihn, da seinen Weg zu finden. Und ich glaube, es hängt auch damit zu, äh, zusammen, dass Vorherm sich einfach gerade in einem Wandel äh, befindet. Das sind nicht mehr nur die Ureinwohner, mhm. äh, 20. Generation. Äh, da sind halt auch viele Neue da und die haben nicht mehr unbedingt die die Personenbindung. Die haben auch mit Franz Stumpf jetzt nicht unbedingt schon was anfangen können. Und dann mit Ulrich äh, Schöp äh, auch nicht viel mehr. Also da war eine Patzsituation. Ne? Mhm. Und da hat Uwe Körstein auch vielleicht, weil er bei manchen Themen gegen die Mehrheit gestimmt hat, äh, zum Beispiel ist er gegen die Ostspange, eine Umfahrung mhm. ähm, und gegen ein Baugebiet war er damals äh, in Reut, ein sehr umstrittenes, da hat es auch eine Bürgerinitiative gegeben, er hat sich da klar dagegen positioniert, das hat glaube ich, manche Wähler hat ihn auch imponiert. Da ist jemand, der sagt nicht immer nur Ja mhm. und Amen. Mhm.
0: Und jetzt ist er aber drei Jahre im Amt ähm, mhm. und ähm, hat keine Mehrheit im Stadtrat. Das ist jetzt in der Kommunalpolitik nicht ganz unüblich, weil ja, wie du hast vorhin gesagt, ja, Bürgermeister- oder Oberbürgermeister mal ist eine Persönlichkeitswahl. Das heißt, es gibt schon mehr Bürgermeister und Oberbürgermeister hier in ganz Bayern, die müssen halt gucken, wie sie ähm, sich da durchlavieren, wobei man ja auch in der Kommunalpolitik sagt, eigentlich äh, ist der Stadtrat versucht zusammenzuhalten, weil es geht ja um die Kommune, es geht um die Heimatstadt, man ist da sehr nahe dran. Wie haben sich dann jetzt solche Dinge entwickelt, wie diese Ostspange, solche ähm, ähm, Neubaugebiete? Konnte er dann solche Dinge durchsetzen? Konnte er sich durchsetzen oder kann er Mehrheiten finden oder ist das jetzt ein ewiger Kampf?
1: Schwierig und ich würde jetzt sagen ewiger Kampf. Eigentlich ist es krass. Also äh, ich bin ja jetzt seit äh, inzwischen dann 14, 15 Jahren in Forchheim, kannte eben sehr lange die Ära Stumpf. Ein Vor Vorwurf damals war ja, ähm, dass Franz Stumpf in Hinterzimmern schon mal Mehrheiten mhm. ausmacht und äh, so ein bisschen an Transparenz fehlt. Das war nicht nur ein, das war ein großer Vorwurf. Ähm, aber wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, war das ja geradezu von Harmonie geprägt, was dann passiert ist, nachdem Uwe Köstein quasi Oberbürgermeister geworden ist. Er hatte erstmal diesen riesen Rucksack, kennt sich nicht aus, ist kein Jurist, Verwaltung hat er vorher ja auch nicht viel mit zu tun gehabt. Aber was ihm wirklich schwer gefallen ist und vielleicht auch dem Stadtrat, beiden zusammenzufinden. Also es ist genau das Gegenteil passiert und ich glaube, es war rückblickend das große Thema Rathaussanierung. Wir haben ein, ein sehr mhm. altes mhm. Rathaus, ehrwürdiges Rathaus. Ähm ist und auch, äh, es ist quasi touristisch das genau, auch, touristisch attraktiv, das, auch, ja. Symbol ja, das Symbol für, der Stadt, ja. für Forchheim, mhm. der Rathausplatz zentral. Mhm. Ähm, und es war schon äh, zu Franz-Stumpf-Zeiten klar, es muss saniert mhm. werden, sonst fällt einem die Decke auf den Kopf irgendwann. Auch unschön. <lacht> 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 Und dann war, und es wurden schon die Weichen gestellt, ähm, wurden schon Planungsaufträge verteilt und so weiter. Und dann kam äh, Uwe Kirstein und hat, ähm, manche sagen Planungsstopp, hat jedenfalls äh, erstmal einen Pflock reingehauen und hat gesagt, so jetzt erstmal nicht weiter. Seine Argumentation war, das ist alles nicht vom Stadtrat entschieden worden nicht demokratisch entschieden worden. Erstens mal, ist was passiert mit dem Rathaus nach der Sanierung? Also Nutzungskonzept. Und auch diese ganzen äh, Planungsvergaben seien auch nicht dediziert vom Stadtrat mhm, entschieden worden. Und solange das nicht sei, äh, könne können wir jetzt nicht weitermachen. Man müsse neu ausschreiben, europaweit eventuell, also nicht nur eventuell, europaweit ausschreiben. Und man müsse vor allem ein Nutzungskonzept haben, weil sonst gehen die Fördermittel verloren oder mhm, kommen gar mh. nicht. Das war seine Argumentation und das hat einen, das war ein Riesenknall, den es da gegeben hat. Es gab eine Sondersitzung, ähm, bei der war ich damals und also das hatte ich noch nie erlebt, dass es derart emotional zugeht. Also von allen Seiten, das war von Seiten des Oberbürgermeisters, von Seiten der Stadträte, aber auch von Seiten der Planer, der mhm, Architekturbüros, mh. die waren alle da. Ähm, und da ging es rund. Und seitdem findet man bei diesem Thema nicht mehr wirklich zueinander. Natürlich geht es weiter. Es wurde ein Nutzungskonzept auch ähm, jetzt generiert. Das wird ein Haus der Begegnung. Der Oberbürgermeister wird dann nur noch ein Zimmer haben, um vielleicht Hochzeiten mhm. äh, oder Eintrag ins Goldene Buch oder so zu veranstalten. Und ansonsten ein Biererlebnismuseum soll rein, ähm, ein Veranstaltungsraum, also verschiedene Nutzungen. Das ist alles schon ähm, quasi in trockenen Tüchern, was man machen möchte. Aber der Stadtrat hat sich dann gemeldet und hat gesagt, das halten wir nicht für richtig, wie das damals gelaufen ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat dann gesagt, er will das äh, genau geprüft haben, hat einen der Stadträte, der auch Architekt ist, der Sebastian Körper von der FDP, beauftragt, äh, die Bücher und die Akten zu kontrollieren. Und äh, Herr Körber ist zu dem Schluss gekommen, da ist einiges nicht sauber gelaufen. Da ja. geht es mhm. auch um Beratung vom Rechtsanwalt mhm. für knapp 150.000 Euro, ist das zu viel? Das ist nicht genehmigt gewesen vom Stadtrat. Darf er das, darf Uwe Kirstein das ohne Genehmigung quasi ähm, unterschreiben, dass dieser Vertrag da zustande gekommen ist oder die Verträge? Also das ist alles noch nicht ausgestanden und derweil steht dieses Rathaus mit so Holzplöcken <lacht> gestützt in der Gegend rum und wartet darauf, irgendwann mal saniert zu werden.
0: Es hat ja ein paar Jahrhunderte überlebt vielleicht. <lacht> es es wird jetzt nicht Zehntel gleich zusammenbrechen,
1: aber es ja, ist natürlich ja. schon, es ist ein Stillstand, der mhm. nicht so sein muss, aber der so ein bisschen symbolisiert, wie sich, Sta also ein großer Teil des Stadtrates und äh, der Oberbürgermeister ja, ein bisschen blockieren mhm. einfach. Mhm. Und, Und wird das auch ein
0: Thema sein, was jetzt den nächsten Kommunalwahlkampf bestimmen wird?
1: Definitiv. Denn also es ist für, für Uwe Kirstein auch nicht leichter geworden. Ähm, mehrere SPD-Stadträte sind ihm abhanden gekommen. Ähm, das ist in Forchheim, Forchheim SPD-immanent. Äh, dass äh, da jetzt kein Einheitsblock ist, mhm. der unterstützend wirkt, sondern es sind Individuen, die jeder eine eigene Meinung haben. Äh, da geht es auch um Generationenkonflikt, glaube ich, ähm, aber mehrere Stadträte sind äh, zur CSU, zu den Freien Wählern sind einfach, rausgegangen aus der SPD. Das hat es natürlich nicht leichter gemacht für ihn.
0: Mhm. Und, und gibt es schon Gegenkandidaten für, für Ja,
1: Stadien? es hat sich von der CSU der Fraktionsvorsitzende schon gemeldet, Udo Schönfelder. Der ist auch schon im Wahlkampfmodus. Mhm. Ist ja auch in Ordnung. Ähm, und ansonsten hat sich von den Grünen erstmals jemand gemeldet. Annette vorher äh, mal Grüne Liste, eine Frau. Mhm. Also von mhm. daher...
0: Ähnliche Konstellationen wie in Nürnberg. Ja,
1: genau. <lacht> Zumindest und das, bei den
0: aussichtsreichsten Und das Daten.
1: kann schwierig werden. Mhm. Also das wird jetzt richtig, richtig spannend.
0: Wie stehen denn die Grünen in Forchheim? Da ist es ja jetzt äh, eigentlich eine Partei, die gerade in den Städten wirklich für Furore sorgt, die SPD äh, weit überholt hat. Mhm. Äh, zum Teil der CSU Direktmandate abspenstig macht in, in im Landtagswahlkampf. Äh, wie sieht es denn da in Forchheim aus? Also für... Ja, für den städtischen Betrachter es ist es ja immer noch Fränkische Schweiz und so. Weiß ich, hinter Erlangen beginnt dann so ein bisschen die Provinz. Das Land, das ja, Land äh, Da gibt es halt gutes Bier und ja. da gibt es Schäufele und aber ansonsten äh, wird dann doch die Politik eher äh, als eher dumpf äh, empfunden.
1: So ist es aber natürlich nicht. Natürlich nicht. nicht. <lacht> <lacht> Nein, Was willst du auch anderes sagen? <lacht> Nein, das sage ich mit Überzeugung. <lacht> Nein, also die dvHirmer Grünen sind auch ähm, im Aufwind. Ähm, haben eben erstmals, also 2014, hat sich Annette Brechtel, das Fraktionsvorsitzende auch der Fallmer Grünen, ähm, nicht als Oberbürgermeisterkandidatin aufstellen lassen, weil sie damals argumentiert hat, sie kriegt sowieso nicht die Mehrheiten dann, mhm. ähm, wenn sie es werden sollte. eben Also mit der Argumentation, mit der, also nicht der Argumentation, aber mit der Situation, mit der dann Uwe Kirstein zurechtkommen mhm. musste. Jetzt hat sie sich aufstellen lassen und äh, das ist natürlich auch ein Effekt, weil die Grünen auch äh, Unterstützung bekommen. Nicht nur in, also immer mehr Wählerunterstützung, nicht nur in Forchheim. In Ebermannstadt ist jetzt ein neuer äh, Ortsverband gegründet worden, der Grünen. In Eggolsheim soll sich einer jetzt äh, bald gründen. Also da ist ein Aufwind zu spüren. Auch die vorheimer Grüne Jugend ist jetzt ein bisschen aktiver. Ähm, das wird allerdings... Äh, dann sehr kontrovers diskutiert, das ist nur ein Beispiel, aber die Grünen. Also ein wichtiges Thema ist natürlich Innenstadt und ja, Einzelhandel, ja. Entwicklung, tote Innenstadt oder nicht. Ähm, und da haben die Vorhörmer Grünen eine der, ähm, ja, die Hornschuchallee, wo auch wir sitzen als Redaktion, die, die ist so eine Einkaufslage B, aber für den Autoverkehr frei und hat auch Parkplätze und es gibt die Idee, diese Straße zu schließen mehr Aufenthaltsqualität, okay. ist das Argument mhm. dafür. So, die VHM Grüne, die, die, also die Jugend, hat einen Parkplatz besetzt an einem Freitagnachmittag in der, in der Urlaubszeit jetzt im August. Das war auch genehmigt, hat äh, Musik gespielt und wollte halt so ein bisschen ein Statement. Äh, das wäre doch schön. Äh, wir haben das natürlich gesehen, weil wir, unsere Redaktion daneben da in, sein, ja. <lacht> daneben ist. Wir haben das äh, kurz äh, aufgenommen, haben das auf Facebook äh, gepostet, auch, auch Print. Ähm, und der Aufschrei war, <lacht> Enorm. Man, also man hätte denken können, die haben sämtliche Parkplätze okkupiert und zwar über Wochen. Und das ist jetzt der Anfang vom äh, Innenstadtsterben. Ähm, also nur um mal zu sehen, was das für ein Aufruhr gibt. Also bei mhm. so wirklich ja, wichtigen mhm, Themen ja, auch. Ja. Aber die die Ju Grüne Jugend und damit auch die Grünen setzen da Akzente mhm. ganz klar.
0: Und auch immer wieder die spannende Diskussion äh, um solche heißen Themen, also gerade in den kleineren Städten, also ich komme jetzt aus einer noch kleineren Stadt mit 12.000 Einwohnern, aber ich entsinne mich äh, an jahrzehntelangen Diskussionen um Fußgängerzone. Ja, nein, wir haben sie bis heute nicht, sondern das, was gelungen ist, ist mal die Marktplatzüberfahrt zu sperren. Und selbst das ist äh, bis, heu bis heute umstritten und ich glaube, jede Partei, die sich jetzt vor einem Kommunalwahlkampf da klar äußern würde, führt zu einer Spaltung letztendlich und da man ja gucken muss, irgendwo die Mehrheiten herzubekommen, habe ich manchmal den Eindruck, man eiert dann lieber mal um so ein Thema ein bisschen drumrum und deswegen ist es ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn zumindest die Jungen ähm, noch nochmal sagen, ja wir haben da eine klare Meinung dazu und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Aber haben die Grünen ernsthaft die Chance? Einerseits ja, Oberbürger,
1: Ich sage gleich ja. <lacht> ja, also Aber auch, lass mich die, die ja.
0: Frage noch vollenden, aber auch eine, eine Mehrheit im Stadtrat dann äh, zu bekommen? Das ist natürlich keine absolute, aber ja. gibt es dann mögliche Koalitions- oder Partner, wo man sagt, die könnten dann schon ganz gut miteinander? Das,
1: das, das wird sich weisen. Also was sich jetzt erstaunlicherweise in den vergangenen Jahren ergeben hat, ist, ähm, also wir hatten 2016 bei der Stichwahl noch die Situation, dass Lisa Badum, jetzt Bundestagsabgeordnete der Grünen äh, aus haben ganz klar gesagt hat, wählt Uwe Kirstein. Also, wenn ihr die Wahl zwischen Schirr und Kirstein habt, äh, ganz klar, wechselt Kirstein. Ähm, in den Jahren danach hat sich aber dann äh, Koalitionen ergeben zwischen Freien Wählern, CSU und Vorheimer Grünen. Ähm, also ganz ungewöhnlich, das hätte man sich vorher überhaupt nicht denken können, dass die drei sich zusammentun, um gegen den Oberbürgermeister äh, zu agieren mhm. oder halt ihre Vorschläge zu bringen. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass, also ich glaube nicht, dass es eine Stadtratsmehrheit in Grün geben wird, aber dass es Koalitionen, das muss ja jetzt nicht keine formelle Koalition, aber dass man sich zusammentut und dass man da gemeinsam die Stadt voranbringen kann. Und Frau Prechtel ist definitiv eine ernstzunehmende Kandidatin. Sie ist Vorheimerin, mhm. ähm, auch jung, also mein Alter, <lacht> <lacht> also äh, Anfang 40 und ähm, äh, ja, also ist mit den Themen vertraut, ist seit Jahren, also seit vielen Jahren im Stadtrat, ähm, ist Mutter, ist ähm, auch promoviert, also mhm. kann für alle Schichten mhm. was bieten, ne? mhm. also für die Intellektuellen genauso äh, wie eben für die Familien, ne? wo sie auch aus Erfahrung sprechen kann.
0: Aber wenn wir jetzt so miteinander reden oder wenn ich dich so höre, ist das ja schon fast der Abgesang-Podcast für Uwe Köstler. Nein. <lacht> wie, <lacht> sind, wie sind seine Chancen noch? Also ein amtierender Bürgermeister nach drei Jahren, ähm, hat er auch was vorzuweisen? Also gibt es irgendwelche Erfolge, wo du sagst, ähm, du als wirklich... Ähm, Kommunalpolitische Beobachterin über Jahrzehnte hin, also über Jahr, eineinhalb Jahrzehnte hinweg, äh, würdest du Dinge sehen, wo du sagst, die hat er eigentlich richtig gut gemacht, da hat er auch für Feucham was gebracht, weil haben, du hast es vorhin gesagt, Einwohnerzahl steigt, äh, es ist ein wirtschaftlicher Aufschwung vorhanden, äh, ihr, ihr profitiert von äh, den Helseniers, glaube ich, in Siemens, Siemens, Siemens auf jeden genau, Fall. Ja. Ähm, dann gibt es ja auch andere Wirtschaftszweige, die die dort wachsen. Und es war ja. ja früher ein klassischer Industriestandort, der, der wirklich Umbrüche ähm, ja. erlebt also. hat, also den Niedergang und jetzt eigentlich genau. sich so ähm, neu aufstellt oder aufgestellt hat.
1: Genau. Also ich denke diesen diesen Umschwung ähm, von der wirklich schwächelnden Industrie zum florierenden Wirtschaftsstandort. Das äh, hat Franz Stumpf äh, geschafft äh, in, in seinen Jahrzehnten des Wirkens. Aber Uwe Kirstein hat es schon weitergeführt. Also ähm, wir hatten ein schwieriges Thema, das er zu Ende bringen musste. Klinikfusion, Forchheim, Ebermannstadt. Ähm, also vorher ein, ein florierendes Klinikum, aber Ebermannstadt nicht ganz so sind jetzt fusioniert, um, um eine starke Kraft zu bilden im Gesundheitswesen. Er hat ähm, es zum Ende gebracht, wir haben äh, die Sportvereinigung Jahn Forchheim ja mit einem großen Gelände, die umziehen wollten, ein Filetstück, jetzt nicht Innenstadt, aber Innenstadt nah, ähm, das jetzt wohnbebaut werden soll und die Verhandlungen zwischen Investor, Stadt und äh, Sportverein, das war ein langes, langes Hin und Her, sehr kompliziert, er hat es schlussendlich zu einem guten Ende gebracht. Ähm, kann man immer noch diskutieren, hätte er schneller machen können oder oder nicht. Er hat ähm, also der Wirtschaft doch verholfen, weiter zu florieren. Ähm, also da hat er schon einiges. Er hat ähm, den den Einzelhandel versucht zu stärken, indem er mit Elena Büttner äh, jemanden in die Verwaltung geholt hat, der sich auch darum kümmert. Er hat, ähm, es gab zwischenzeitlich zwei ähm, Handelsvereine, die Innenstädter mhm. einmal und den, die alte Werbegemeinschaft, die sind jetzt wieder zusammen in eine ganz neue, heißt Heimvorteil, auch das hat er geschafft, diese zwei gegensätzlichen ähm, Vereinigungen wieder zu fusionieren, ähm, damit sie mit einer Kraft nach vorne gehen. Also da hat er schon einiges äh, geschafft. Wahrscheinlich würde er jetzt noch andere Sachen aufzählen, die mir jetzt äh, gerade nicht präsent sind. Es wird spannend. Also für mich wird es die spannende Frage sein, wenn man jetzt nur die reine Stadtratsarbeit sieht, ist es schon erstaunlich, dass es inzwischen einen Großteil des Stadtrats gibt, der wirklich gegen die Verwaltung, nee, nicht die Verwaltung, aber gegen den Oberbürgermeister mhm. steht oder oft steht. Da hätte man jetzt den Eindruck, das kann nichts mehr werden. Aber der Stadtrat ist nicht die Wähler, mhm. Mhm. was Sehen die Wähler ja. und das wird das Spannende sein. Sehen die Wähler die Erfolge oder sehen die Wähler auch, dass Herr Kirstein es nicht immer schafft, also er ist kein Menschenfänger. Mhm. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit, er, er sagt es selber, er ist nun mal derjenige, der nur auf null und eins schaut <lacht> ähm,
0: der Informatiker. der
1: Informatiker, das ist mitunter schwierig, mhm. glaube ich, mhm. wenn man Bürger vor sich hat, mhm. die emotional in mhm. irgendeiner Sache involviert sind und man dann ganz nüchtern sagt, ja, das ist jetzt null oder das ist eins. <lacht> also ich glaube, da macht er sich nicht nur Freunde, mhm. aber wie sieht das quasi die Mehrheit der mhm. Wähler? Mhm. Das wage ich noch nicht zu bezweifeln, äh, noch, noch nicht. Ich, war, <lacht> ich bezweifle gar nichts und ich mag es noch nicht zu sagen. Ähm, und man darf nicht vergessen, Udo äh, Schönfelder, der, der CSU-Kandidat, ist ja auch ein äh, alteingesessener Forchheimer, schon viele politische Ämter mhm. ähm, gehabt und ähm, sehr aktiv, also sehr, sehr aktiv, sehr fleißig in vielen Vereinen, also das wird. Richtig spannend. Und, Und es könnte die, noch ein weiterer Wollte ich
0: genau jetzt gerade sagen, wir sind ja in einem, naja, ich will nicht sagen Kernland, aber es ja. ist ja auch ein Land der freien Wähler, weil ähm, der Umweltminister ja. kommt aus, äh, der bayerische Umweltminister kommt aus eurem Wobei Land,
1: von aus? den freien Wählern kommt keiner. Kommt keiner? <lacht> nein, die haben sich äh, schon, äh, glaube ich, relativ deutlich dafür mhm. ausgesprochen, dass sie jetzt keinen aufstellen. Haben ähm, die sich dann
0: für einen Kandidaten hinaus? Nein, nein? Also, also
1: noch nicht offiziell. Okay. Die FDP wird auch äh, keinen Kandidaten äh, stellen. Es könnte noch ein ganz äh, unabhängiger kommen, der auch das vergangene Mal schon dabei war, Klaus Backer, der Leiter des Ordnungsamtes. Ah, der quasi so ein bisschen als äh, Außenseiter äh, äh, kam, aber doch ja auch einige Stimmen. Und es könnten dann vielleicht entscheidende mhm. Stimmen von dem einen oder dem anderen sein, mhm. die dann mhm. fehlen. Also der will sich nach der Sommerpause entscheiden. Die jetzt noch ja kurz
0: bevor, also das, das können wir jetzt noch abwarten, genau. noch 14 Tage, dann ist die Sommerpause rum, mehr oder weniger. Aber die kann man ja sich auch ein bisschen selbst definieren. Also Forchheim scheint extrem spannend zu werden. Wir müssen ein Auge auf Forchheim weiterhin haben, auch hier im Podcast. Du wirst es sowieso haben. Kraft ja, Andres, Kraft Amtes. Äh, Kraft Amtes ähm, ja, aber ansonsten, über was müssen wir noch reden in Vorhin? Wir müssen über das Anna-Fest reden, ja,
1: oder? ja, da kann man natürlich nur positiv reden. Du warst ja auch schon öfters auf dem anna -Fest. Ja,
0: ja, genau. Also wir, Ihr habt ja live getickert. Wir waren dieses, dieses Jahr das zweite Mal mit unserer Online-Redaktion unter anderem äh, dort, nachdem letztes Jahr das den Kolleginnen und Kollegen so gut gefallen hat, äh, dass sie gesagt haben, da müssen sie wieder hin. Kann äh, manche, ich gut verstehen. Ja, manche fahren schon, also die haben frei, nicht während nicht ihrer Dienstzeit natürlich, sondern die nehmen sich den Tag frei, fahren dann schon um 11 Uhr, da äh, hin. Und, manche nehmen Urlaub. Ähm, manche nehmen Urlaub. Ja. Die ganze ich, ich verstehe <lacht> aber auch, warum. <lacht> ja, Ich glaube, Georg Körfgen, dein genau, äh, mein der, Vorgänger, dein Vorgänger hat halt.
1: dieses Jahr Urlaub äh, genau. sich genommen. Und ja. Ich glaube,
0: er war sehr häufig. Äh, ja, Ich habe auch, auch von anzugucken.
1: anderen Kollegen noch erfahren, jetzt nicht aus der vorheimer Redaktion, da ist meist Urlaubsverbot ja, <lacht> während ja. des Anfass.
0: Verständlicherweise. Genau. Ihr, habt, ihr habt super Arbeit auch geleistet ja, online. Also echt ganz klasse. Ähm, junges Team hast du ja auch. Definitiv, also die, ja. Also
1: ich ich bin da schon fast die Älteste. Ah, naja, das stimmt <lacht> nicht ganz, das nein, weiß das ich. nicht, nein. Aber, aber du hast eine
0: junge Truppe, die da genau. gut mitzieht, ja. die, die, die das auch mit Freude machen.
1: Die das die faszinierend macht, äh, auch faszinierend schnell. Ich versuche da immer mitzuhalten mit all diesen Online-Geschichten, ähm, die da wirklich top sind, auch wissen, wie kann, können wir unsere Leser einerseits, unsere User andererseits, sind ja letztendlich auch Leser, aber auf einem anderen Kanal, da gut bedienen, dass jeder die Info hat, die er auch haben will und äh, braucht. Der eine ein bisschen persönlicher, das andere ein bisschen mehr ins Nachrichtliche gehen, gehend. Aber da bin ich echt äh, immer wieder beeindruckt von den jungen Kollegen und aber auch von den äh, Älteren, wenn man es überhaupt so sagen darf, Kollegen, die ein bisschen <lacht> älter sind als ich. Wir sind da insgesamt mhm. ein Team, ähm, wo ich sehr, sehr froh bin, dass die Mischung so gut ist.
0: Du als Nürnbergerin musst aber natürlich jetzt noch sagen, was unterscheidet oder was ich macht. Dachte das Anna schon, fast? Ich Ich
1: schon ich sagen, was das Volksfest für mich ist. Nein, hat.
0: das lassen wir jetzt mal außen vor. Es ja. wird schwieriger, das Es wird schwieriger, frage, weil,
1: dann müsste ich sagen, dass das Annafest schöner ist.
0: Ja, genau, aber ich frage, wird trotzdem schwieriger, weil ähm, du als Nürnbergerin blickst nach Erlangen und blickst nach Forchheim. Eindeutig ist schöner. Volchheim.
1: Volchheim. Also äh, tatsächlich war ich war erst einmal in meinem Leben auf dem Berg. Mhm. Und die Erlanger Kollegen mögen es mir jetzt verzeihen, das reicht für mich auch. Also ich finde das Annafest tatsächlich, bin jetzt kein geborener Volksfestgänger. Mhm. Ähm aber das Annafest hat eine ganz tolle Atmosphäre im Wald, äh, mit den Kellern, mit diesen ganzen normalen Fahrgeschäften, aber die eben an einem ungewöhnlichen Ort sind für ein Volksfest. Eben nicht auf der Betonwiese sozusagen. Das ist jetzt in Allang auch nicht so, aber in Forcham ist es schon nochmal spezieller. Und ähm, das mag bei den Erlangen-Kollegen auch sein, aber das Schöne ist ja auch, du triffst dauernd Leute, mhm. dann gehst du ein bisschen weiter und du hast deine ruhigen Ecken und du hast mhm. auch deine lauten Ecken und für jeden ist was dabei. Das ist wunderbar.
0: Die, die Vorhörer sagen ja, glaube ich, man soll gar nicht so viel Werbung fürs Annafest machen, weil sonst kommen <lacht> alle die, denen es jetzt dann beim Berg vielleicht zu voll ist oder die sagen, Boah, das ist ja ganz was Uriges, dann müssen wir hin. Die wollen die ja gar nicht. Ich glaube, ja wir sind ein bisschen, ein bisschen
1: zwiegespalten. Mhm. Einerseits wollen wir natürlich schon, dass alle das Annafest toll finden und hingehen und andererseits wollen wir aber nicht, dass es zu viele sind. Also das ist, ich glaube, das kriegen wir nicht zusammen, diese zwei Wünsche.
0: Also ich fand es beim letzten Mal, obwohl bestes Wetter war, es war noch okay. Also genau. es ist noch nicht überfüllt. Und wie du sagst, was, was wirklich schön ist, es gibt die Rückkehr. Ecken und es gibt so richtig remi ecken und jeder kann es sich raussuchen, wo er sich wohler fühlt. Also insofern können wir eine klare Empfehlung aussprechen. Und jetzt muss ich noch auf eine weitere Geschichte zu sprechen kommen. Du hast ja auch den Lokalsport in Forchheim äh, über Jahre hinweg gemacht. Das vertretungsweise. Vertretungsweise, genau. ja, aber du bist sozusagen eine sportaffine Kollegin, ja. was wiederum bedeutet, ähm, ich kann dich jetzt auch fragen zum ersten FC Nürnberg. Auf gar keinen und
1: Fall. Auf gar keinen Wie? Fall. Ich, also ich bin Clubfan, aber passiv und zwar qua Geburt, aber nicht Kann man das qua werden? Phantom. Ich bin quasi Clubfan, weil ich in Nürnberg geboren bin und in meiner Familie halt man dann Clubfan ist <lacht> ähm, und deswegen auch mitleidet und sich mitfreut, aber mehr leidet als, als Grund zur Freude hat. Aber ich komme aus der Leichtathletik.
0: Okay, äh, welche?
1: Beim LHC Quelle für München. Oh. Okay. Genau.
0: Also, so richtig. Ähm, als leistungsmäßig, Nürnberger. Als Nein,
1: nicht Leistungs-, also dafür hat mir das Talent gefehlt. Ähm, aber mein Vater war dort Trainer und auch im mhm. Vorstand ähm, und hat die Leichtathletik-Sparte mitgegründet damals. Mhm. Ähm, und da war das quasi, also war auch keine Frage von wollen und können, <lacht> sondern <Sorry>. von ist so. <lacht> aber das habe ich nie bereut. Okay. Ähm, also, mein Bruder und ich, wir waren, seit wir quasi in irgendeine C, D-Jugend, D-Schüler integriert werden konnten, waren wir in der Leichtathletik. Und also das so breit, breit ganz, aufgestellt. Ganz also genau, mit, mit also am Schluss habe ich äh, Mittelstrecke mhm. gemacht, aber jetzt auch ohne größere Erfolge. <lacht>
0: <lacht> Erfolge hast du an anderer Stelle auf jeden Fall. Also du bist äh, einer der Hidden Champions auch noch. Also das muss man jetzt hier sagen, auch wenn du das immer nicht oh, so jö, gerne jö, hörst. Ja. Also preisgekrönt dieses Jahr vom Medium äh, Magazin als eine der Hidden Champions. Und ich glaube, äh, alle, die uns jetzt zugehört haben, äh, werden bestätigen können, dass dieser Preis zu Recht an dich vergeben wurde. Also, Alle, die uns
1: zuhören, würden, wenn sie mich sehen, können jetzt sehen, dass ich rot werde.
0: <lacht> das darfst du ruhig ein bisschen rot werden, aber du hast das wirklich verdient, weil ich glaube, man merkt, dass du dich wirklich auch in, dein, in, dein, in dem Metier in Feuchheim nicht bloß eingearbeitet hast, sondern das auch mit sehr viel Leidenschaft vertrittst, dass, das, dass du das gerne magst. Und trotzdem muss ich dich fragen, wer wird der nächste Oberbürgermeister in Feuchheim?
1: Das kann ich nicht beantworten, tatsächlich. Also, ich, ich weiß es wirklich nicht äh, und ich liege außerdem immer falsch. Also, also das spannend. heißt,
0: es würde, wenn du jetzt sagst, ähm, der Uwe Köstein gewinnt, äh, dann wäre das schon mal schlecht für ihn, weil.
1: Ja, dann da würde <lacht> der arme Uwe Köstein dann. <lacht> genau.
0: So lassen wir es offen und. Ja, wir bleiben dabei. Wir gucken weiterhin auf Forchheim. Du wirst uns sofort informieren, wenn sich Neues tut und du wirst sicherlich nicht das letzte Mal hier im Podcast gewesen sein. Äh, mich freut es, dass du dich sehr spontan, muss ich auch sagen, du hast nämlich heute auch schon Urlaub äh, und bist ja. trotzdem noch hergekommen. Also wir haben auch noch Außenkonferenz gleich im Anschluss. Das heißt, die Außenredaktionsleiter kommen zusammen und ähm, das zeigt auch, wie eifrig du deinen, oder wie ernst du deinen Job nimmst. Also ja, einerseits den Podcast mit mir und dann jetzt auch noch eine Konferenz, die du ähm, mit ab wickelst. Ähm, ja, ich sage nochmal vielen
1: Dank. Ja, danke schön. Und ich habe jetzt gemerkt, das ist das erste Mal Podcast. Ich sterbe nicht dabei. Das ist ja <lacht> auch mal eine gute Erkenntnis. Und ich glaube, ich hätte noch 20 andere Themen äh, gehabt, die für vorher wichtig sind. Äh wir sind doch noch nicht ganz fertig, das nicht weil das so muss
0: man den, den Lesern schon noch sagen, <lacht> den Zuhörern nicht lesen, weil äh, Beke Maisch ist mit einem Stapel Papier hereingekommen. Ich habe gesagt, was, was, was ist mit dir los? Wie hast du dich denn vorbereitet? Ja, sie hat da mal alles rausgelassen, was jetzt wichtig ist in Forchheim. Und ich habe mir gedacht, okay, dann werden wir eine vier bis acht stunden sendung das stimmt. heute machen. Und
1: wenn ich es mir so ansehe, haben wir ein Viertel davon geschafft. Aber gut, ich kann ja nochmal kommen. Genau, damit ist
0: klar, Beke Maisch kommt wieder. Äh, darauf freuen wir uns. Wir wünschen euch noch eine wunderbare, schöne Restwoche, fußball als Wochenende, das kann ich jetzt auch nochmal hier an der Stelle <lacht> sagen. Also, du hättest äh, gar keine Zeit. Ich kann mich nochmal einarbeiten in die
1: Fußballatmosphäre. <lacht>
0: in diesem Sinne, genau. macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de